0: Olá, queridos alunos de Português 2. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você encontrou para ouvir o nosso podcast. Estamos concluindo as partes textuais do nosso livro, Veredas da Palavra, para retornar aos nossos conteúdos gramaticais. Estamos hoje na página 166 do capítulo 10, Ampliação Acompanhe a leitura pelo seu livro Ou pelo link disponível na barra de atividades do Google Sala de Aula Primeiro parágrafo No século XVIII, os desdobramentos da chamada Inconfidência Mineira Favoreceram o estabelecimento de laços significativos Entre brasileiros e moçambicanos Acusado de conspirar contra o governo português por se envolver num movimento separatista mineiro, o escritor Tomás Antônio Gonzaga foi preso em 1789. Em 1792, sua pena foi convertida em degredo e o poeta foi enviado a Moçambique, onde deveria permanecer por 10 anos. Mas o poeta não voltou ao Brasil. Na África, casou-se com Juliana de Souza Mascarenhas, filha de um rico comerciante de escravos, e ocupou importantes cargos ligados ao governo português. Morreu em 1810 por problemas de saúde. O Degredo de Gonzaga em Moçambique e seu encontro com a jovem Juliana inspiraram o escritor moçambicano Mia Couto a escrever uma interessante versão sobre o nascimento da poesia moçambicana. No texto a seguir, você poderá acompanhar essa história. Leia-o para responder às questões propostas. Começo por uma história. Uma história verdadeira. No deambular do século 19, uma moçambicana chamada Juliana vivia no sossego de sua pequena ilha, na serena contemplação das águas do Oceano Índico. A apacatez de sua vida seria alterada uma certa tarde em que o seu pai, um próspero comerciante chamado Souza Mascarenhas, trouxe para casa um homem doente. O homem ardia em febre e, para segurar tratamento, ele ficou alojado num quarto do casarão. Juliana foi a enfermeira de serviço responsável pela lenta recuperação do intruso. Durante a convalescência, Juliana e o homem se apaixonaram. A ternura de Juliana era devolvida por via de versos rabiscados em folhas dispersas. Pouco tempo depois, os dois se casavam. Nos demorados serões da casa colonial se juntava a gente culta da ilha e o homem declamava poesia. Esses serões faziam nascer o primeiro núcleo de poetas e escritores na ilha de Moçambique, a primeira capital da colônia de Moçambique. Esse homem era um brasileiro e chamava-se Antônio Gonzaga. Anos depois, ele e a sua amada Juliana faleceram e foram enterrados no pequeno cemitério da ilha. O nascimento da poesia moçambicana está marcado por um encontro que seria bem mais do que um casamento entre duas pessoas. Havia ali uma espécie de presságio daquilo que seria um entrosamento maior que iria prevalecer. Mais de um século depois, nascia em Moçambique uma corrente de intelectuais ocupados em procurar a moçambicanidade. Já era, então, clara a necessidade de rupturas com Portugal e os modelos europeus. Escritores como Rui de Noronha, Noêmia de Souza, Orlando Mendes, Rui Nogar, ensaiavam uma escrita que fosse mais ligada à terra e à gente moçambicana. Necessitava-se de uma literatura que ajudasse a descoberta e a revelação da terra. Uma vez mais, a poesia brasileira veio em socorro dos moçambicanos. Manuel Bandeira foi talvez o mais importante personagem nessa segunda viagem. Mas Manuel Bandeira não era o único. Com ele, viam outros como Mário de Andrade, partilhando uma pátria despatriada, mas todos tinham em comum a procura daquilo a que chamavam o abrasileiramento da linguagem. Os moçambicanos descobriram nesses escritores e poetas a possibilidade de escrever de um outro modo, mais próximo do sotaque da terra, sem cair na tentação do exotismo. Mia Couto, o Sertão Brasileiro na Savana Moçambicana. Bom, turma, nós temos aí três questõezinhas, tá certo? Para você responder na barra de atividades do Google Sala de Aula, ok? A primeira questão é, segundo o texto, como nasceu o primeiro núcleo de poetas e escritores da ilha de Moçambique, então capital da colônia de Moçambique? Segunda O nascimento da poesia moçambicana está marcado por um encontro que seria bem mais do que um casamento entre duas pessoas Havia ali uma espécie de presságio daquilo que seria o um entrosamento maior que iria prevalecer A que entrosamento maior se refere o autor do texto? Terceira o termo moçambicanidade significa identidade nacional moçambicana e compreende um conjunto de valores e características que singularizam a cultura de Moçambique. Explique por que as obras dos autores brasileiros puderam auxiliar os moçambicanos em sua busca pela moçambicanidade, Bom turno. vocês vão postar apenas a resposta dessas três questões na barra de atividades do Google Sala de Aula, ok? Mais embaixo, aí na página 167, vocês vão ter a leitura dos degredados brasileiros em Angola. Acompanhe comigo na página 167. Não foi apenas em Moçambique que os degredados nascidos no Brasil cumpriram suas penas. Como o degredo foi uma forma de povoamento adotada por Portugal em suas colônias, muitos brasileiros foram mandados também para Angola. A pesquisadora Tânia Macedo, que estudou esse processo, afirma uma generalização sobre o destino dos degredados brasileiros chegados a Angola do século XVIII permite-nos afirmar o seguinte Muitos foram os que morreram logo às chegadas, seja pelas péssimas condições da viagem, seja pelas doenças que contraíram em terras angolanas. Alguns conseguindo fugir quando do seu encaminhamento aos presídios do interior quer pela conivência das tropas, quer pelo seu despreparo. Embriaram-se nas selvas. Outros mais ladinos, após a fuga, mantiveram contatos com os comerciantes de Luanda e passaram a traficar escravos. Há ainda, os que obtiveram sucesso na fuga ao passarem a navios estrangeiros que frequentavam os portos de Luanda ou Benguela. E destes, seguiram para países europeus. Os que não puderam evadir-se acabaram conforme ordens régias, recrutado, recrutados como soldados da milícia colonial, dando lugar com isso a um paradoxo também presente em terras brasileiras relativamente aos condenados portugueses, de criminosos a guardiães da lei e da ordem, no curto período de viagem pelo Atlântico. Tânia Macedo, Angola e Brasil, estudos comparados. Bom turma, concluímos hoje a parte textual do nosso capítulo 10. Aguardo a resposta de vocês do bloco de atividades das questões 1, 2 e 3 da página 167. Um forte abraço e até as próximas emoções.